0: Ein herzliches Hallo zur 14. Ausgabe dieses hoffentlich wohltuenden, labenden Podcast aus dem heute soeben abend Stuttgarter Kessel. Vor dem Mikro sitzen der Peate. Und mein Name ist Baranek. Und wie immer unsere
1: diesmal sehr impulsive Steffi.
2: Nochmal so einen Spruch und ich explodiere. Könnt ihr mich nicht mal normal vorstellen? Zum Beispiel Hallo. Hier sind Steffi Peerte und Baranek. Ihr immer mit euren Extrawürsten. Kommt lieber mal auf den Punkt. Schließlich gibt es Neuigkeiten in Bezug auf die OB-Wahl in Stuttgart.
0: Richtig Steffi, Neuigkeiten gibt's. Soeben vor 36 Minuten hat SPD 0711, der Twitter-Account der Stuttgarter Kreis-SPD, bekannt gegeben, dass sie eine Kandidatin nominieren werden.
1: Also werden wir bei der Oberbürgermeisterwahl vielleicht zwei Herren und eine Dame haben, die äh, gegeneinander antreten? Das
0: werden dann die großen drei sein. Wer es bei der SPD machen soll, wurde auch gesagt, wird aber noch nicht bekannt gegeben.
1: Schauen wir mal, was da passiert. Also Sie wollen erstmal ein bisschen Spannung aufbauen. Wer könnte denn, welche weibliche Dame könnte denn hier in Frage kommen? Ich
0: glaube, das ist eher ein bisschen, ähm, Sie sagen, es müssen noch Gespräche geführt werden. Naja, der Kreisvorsitzende musste heute auf einer Kreiskonferenz eine Rede halten, musste halt mal irgendwas sagen, mit irgendwas rauskommen. Und jetzt werden auf jeden Fall zwei Typen gegen eine Frau und es werden aber auch noch weitere Kandidaten wahrscheinlich kommen, die unter Ferner liefen. Irgendwelche Spaßkandidaturen wird es mit Sicherheit geben. <lacht>
1: Spaßkandidaturen, naja. Ich werde mich nicht bewerben.
0: bewerben Spaß muss Politik nicht. ja auch machen und äh, sonst ist es ja so ein bisschen... Mh, ja, lebensfern, oder? Auf jeden Fall haben wir mal geschaut, was die aktuell feststehenden Kandidaten, was da eigentlich so im Netz zu finden ist.
1: Und da findet man so einiges oder eben auch mal weniger. Bei Herrn Fritz Kuhn, den ersten Kandidaten, den wir ja schon vorgestellt hatten, gibt es eine Website von Ihnen. Die nennt sich fritz-kuhn.de. Wenn man die allerdings aufruft, da wird man so ein bisschen... Ja, geblendet, so ein bisschen ein paar Jahre zurückgeschlagen. Es gibt also keinerlei soziale Netze, die dort irgendwie nutzbar sind. Kein Twitter, kein Facebook, kein Google, nichts. Äh, man muss ihnen eine E-Mail schreiben, um ihn zu kontaktieren. Das also ist sehr. Sehr schlicht gehalten, das Ganze. Aber es ist natürlich aktuell, trotz alledem.
0: Ja, er ist ja auch Bundestagsabgeordneter und jeder bundestagsabgeordnete hat natürlich auch die Ressourcen, um sich eine eigene Homepage, äh, entsprechende Leute dort, die ihm das machen, eine eigene Homepage also zu unterhalten. Bei Herrn Sebastian Turner, obwohl er natürlich ein großer Kommunikator vermutlich ist, ist es sehr, sehr mager. Man findet nur ein Profil auf LinkedIn.
1: Allerdings hat man noch ein Video von ihm oder beziehungsweise haben wir ein Video von ihm gefunden und zwar ist das Video von 2010 aus Berlin.
0: Dirk, was war da los? Äh, ich glaube eine, eine, eine Art Konferenz, Falling Walls, auf der eine Organisation, ähm, die sich äh, mit politisch-gesellschaftlichen Auswirkungen äh, beschäftigt und ähm, dort hat er eine Eröffnungsrede gehalten, die wir mal kurz reinhören können, um mal ja, die Stimme zu hören. Today... Guests from all continents and 75 nations are joining us. We are honored and happy, both honored and happy, to have all of you with us today. We are honored because you will share a day of your life with us. And we are happy because you are willing to participate in a scientific experiment.
1: Jetzt wisst ihr also, wie Sebastian Turner sich so anhört, wenn er eine Rede hält. So sehr dynamisch spricht er nicht, aber ist auf jeden Fall witzig. So ein paar lustige Sachen hat er schon gesagt in seiner
0: Rede. Er ist ein zwiespältiger Typ. In einem Interview auf der Kreis-CDU-Homepage gibt es ein Interview mit ihm. Und dort sagt er ganz klar, er bekennt sich zu den christlichen Werten und wichtigen Positionen der CDU. Für mich nicht wählbar.
1: Ja, er ist ja, keiner Partei angehörig. Aber für dich nicht wählbar? Findest du diese Aussage einfach...
0: Ich finde diese Aussage äh, ist, was sind denn äh, christliche Werte? Also ist das jetzt irgendwie, äh, geht es da um Erziehung, äh, Ehe? Äh, also sowas verbinde ich mal mit christlichen Werten. Also das ist so für mich... Nicht mehr zeitgemäß, meinst du? Ja, ich, ich, so ein ausdrückliches Bekenntnis dazu finde ich irgendwie... Stell dir mal vor, ein Politiker würde sich zu islamischen Werten bekennen.
2: Das sind ja tolle Neuigkeiten, aber lasst uns da jetzt mal keine politisch-gesellschaftliche Diskussion führen. Einfach mal ein bisschen Sound of the City hören und entspannen.
1: Das war also der Stuttgarter Sound of the City von Dirks Hinterhof. Eine ähnliche Situation ist mir jetzt in Essen. Hinterhof-Atmosphäre? Naja, wir waren, also ich war an dem Wochenende auf dem Barcamp Ruhr in, in Essen und wir waren dann Samstagabend weg und da war so ein Platz und da waren Bäume und es war irgendwie um zwölf und die Vögel zwitscherten wie wild, weil es so zu hell
0: war. Achso, in der Stadt war es so hell? Ja. Und deswegen diese ist nicht das Ruhrgebiet eine einzige, düstere, abgewrackte Zone? Also wenn man so die letzten Nachrichten hört aus dem Ruhrgebiet, da denkt man eher, da geht die Welt bald unter. Da ist Apokalypse Now angesagt. Ja, brennen Brücken ab. Und ja, so. da sind nur noch Ruinen oder so. Nee, so
1: schlimm ist es nicht. Vor allen Dingen ist es überhaupt nicht dunkel und depressiv, was ich dieses Wochenende erlebt habe. Nämlich das Barcamp Ruhr, nämlich genau das Gegenteil. Meiner Meinung nach eins der besten Barcamps, die es in Deutschland gibt und eigentlich auch ein fester Platz in meinem Kalender.
0: Und sind da jetzt nur Leute aus dem Pott äh, oder aus ganz Deutschland? Ich meine, du, wie sieht es da aus? Also wie ist das so bunt gemischt? Ist das so das, der lebendige Pott?
1: Ja, das ist echt ein lebendiger Pott. Also da kommen die Leute aus allen Ecken und Kanten her. Äh, aus München, aus Berlin, aus Dresden, aus Hamburg, aus
0: Stuttgart, überall her. Das heißt, die Außenstehenden müssen jetzt sozusagen das Ruhrgebiet äh, noch äh, beleben, oder äh, nee, das ist jetzt zu fies gesagt, das ist, oder? Das ist jetzt echt zu fies gesagt.
1: Nee, aber das Barcamp, also Barcamp Ruhr, vielleicht für die, die nicht
0: wissen, was ein Barcamp ist, Dirk? Das, glaube ich, müssen wir das jetzt wirklich noch erklären. Nee. Das, das sollen die googlen. Sucht mal, sucht mal nach ja, Barcamp echt, und komm, dann jetzt, du auch, was jetzt das Gut ist, also, was hast du denn für Sessions aufmerksam verfolgt? Ja, also ich
1: habe dieses Mal selber keine Session gehalten. Es gab viele technische Sessions wieder, aber es gab ein paar interessante Sessions. Eine, die war samstags und sonntags. Das war eine Session zum Thema Teammotivation und Teambuilding, die fand ich sehr interessant. Die war hat ein interessantes Thema angesprochen, war am Anfang ein bisschen theoretisch und ein bisschen irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen. Aber später wurde es dann schon recht konkret und auch wirklich äh, sehr inspirativ, muss man so
0: sagen. Teambuilding was soll ich jetzt... Also ich meine, sind das jetzt Methoden, um sich alle Heidi tighti kennenzulernen, um Konflikte zu lösen, um ja, Konflikte zu erkennen, äh, Feedback und Input und so weiter zu organisieren? Also so, einfach so Techniken. Was würdest du jetzt als... Sag mal, wenn jetzt das Team total down ist und, und depressiv und alle streiten sich, wie, wie würdest du das jetzt angehen, nachdem du diese Session gehört hast?
1: Da sollte man natürlich aufs Barcamp gehen, um selber aufs Barcamp gehen und sowas zu hören. Ja, also es gab ein so wirklich interessantes Gespräch, wo wir dann gesagt haben, okay, was sind so Ansatzpunkte? Grundsätzlich sollte man natürlich erstmal bei sich selber anfangen, wenn man jetzt der Teamleiter ist, um sich darüber Sorgen zu machen oder darüber Gedanken zu machen, warum es überhaupt so weit gekommen ist, was hat man für Fehler gemacht, weil schlussendlich Resultiert es ja daraus oder was sind die Probleme auf Seite des Kunden, gibt es irgendwie, na? also es gibt unterschiedlichste Ansätze, das jetzt hier zu diskutieren, das würde glaube ich eine Stunde gehen, aber es war auf jeden Fall, hat viele interessante Punkte genannt, das kann ich ja nochmal verlinken, die Session gibt es glaube ich auch, Folien gibt es keine, aber ich denke mal gibt es einige Blogartikel, die das ein bisschen intensiver auffassen, das können wir ja verlinken.
0: Und äh, klar, Barcamp ist ja immer nicht nur, sind ja nicht nur Sessions, sondern man äh, trifft sich, man unterhält sich, man tauscht Tratsch und Klatsch aus. Wie sieht es so damit aus? Also was, wie war so die Atmosphäre auf dem, auf dem Barcamp?
1: Also das Barcamp Rohr ist von der Atmosphäre halt wirklich einmalig. Das findet oder das liegt grundsätzlich natürlich A an den Leuten, die da sind, aber B natürlich auch an der Location. Das ist das Unperfekthaus in Essen. Kann man auch mal suchen, ist einfach ein Konzept, das super geil funktioniert und maximale Flexibilität bietet, sowohl den Veranstaltern auch als den Besuchern. Also man muss sich vorstellen, das ist ein Haus, wo man reingeht und man bezahlt entweder 5 Euro für eine komplette Getränke-Flatrate, also alkoholfreie Getränke und Kaffee. Oder man bezahlt knapp 30 Euro und dann kann man den ganzen Tag da auch essen und das Gebäude ist total anarchistisch aufgebaut, es gibt äh, bunte Wände, es gibt Künstler an allen Ecken und Kanten, es gibt Konferenzräume, es gibt natürlich einen Essensbereich, es gibt Schlafcouchen äh, Couch, überall rumstehen, es gibt eine Tischtennisplatte und also das ist wirklich so ein, also man kann das gar nicht wiedergeben, man muss da mal gewesen sein. Und das ist einfach so inspirierend und das merkt man auch, das überträgt sich auf die Leute und das Wetter ist immer geil und wir sitzen dann oben auf der Dachterrasse und da finden natürlich sehr, sehr viele Gespräche abseits der Sessions statt. Und das ist eigentlich natürlich auch eigentlich mit meistens der wichtigere Punkt oder für mich wichtigere Punkt und Aspekt, um eben auf das Barcamp Rot zu gehen, weil man die Gespräche, die man dort führt, führt man auf wenigen Barcamps in der Intensität
0: und Häufigkeit. Wenn sich jetzt alle fragen, warum war eigentlich Baranek nicht auf dem Barcamp Ruhr, dann muss ich leider sagen, dass ich keine Karte bekommen hatte. habe. Ich hätte dann, allerdings muss ich fairerweise auch sagen, noch eine bekommen, fast anderthalb Wochen vorher, aber da war dann terminlich das schon alles irgendwie mit Besuch und so weiter eingetütet. Also, Aber das klingt alles sehr gut und ich glaube beim nächsten Mal würde ich auch gerne da mal eine schöne Session halten. Ich habe schon eine Idee, die ich aber auch noch nicht richtig ausformuliert hatte und Barcamp ohne eine selber eine Session vorzubereiten, finde ich ähm, nicht so ganz äh, in Ordnung. Also ich möchte schon immer gerne auch ein bisschen was raushauen, was da ist. An der Stelle nochmal vielen Dank an den Organisator Hirnrinde, Ed
1: Hirnrinde. Stefan Ewerts kann man natürlich auch mal so den wirklichen Namen sagen und den Sponsoren, die dahinter standen. Und natürlich auch Dank an das Unperfekthaus. Und für alle die, die noch nie auf dem Barcamp Ruhr waren, den kann man das wirklich nur ans Herz legen, das zu machen. Das gehört nämlich auch dazu, diese Veranstaltung, bei der man war, Barcamps entsprechend zu promoten, weil es ist ein Event, das aus der Community heraus lebt und das muss man natürlich auch fördern.
0: Der Brief der Woche, es kam mit der Post. Es kam kein Brief, es kam eine Styroporbox was war da drin in der Styroporbox? Die hieß, die heißt Tasty Box Und ähm, das ist ein Service, der wurde mir... Ja, die Leute haben angerufen und haben gesagt, ob ich nicht mal sowas ausprobieren will. Das ist eigentlich eine Idee, dass man einmal im Monat eine Box kriegt mit Rezept und Lebensmitteln da drin, dass man also dieses Rezept umsetzen kann. Kostet dann 19,95 wenn ich richtig informiert bin. Und kam mit so einem... Deswegen kam es auch in der... Styroporbox, weil es natürlich, weil auch Fleisch dabei war, musste gekühlt werden, auch die Lebensmittel, es kam damit mit so einem Bringdienst, was telefonisch vorher abgekaspert wurde, wann genau die kommen und was man auch da ist und ähm, äh, ja, ich finde es eigentlich ganz nett, ich hab, wir haben es gemacht es war also eine Art Schweinebraten mediterraner Schweinebraten, haben wir dann daraus gezaubert es war alles drin, was du brauchtest, alle Zutaten die du brauchtest, also Öl Gewürze, G Kräuter du, okay. ähm, gut, Salz und Pfeffer war jetzt nicht dabei, aber die Kräuter äh, die ganzen, das Gemüse die Kartoffeln, das Fleisch Wein war dabei und auch der Nachtisch, den habe ich jetzt nicht umgesetzt aber wir haben es einfach mal gemacht und es war super Fleisch natürlich aus äh, schwäbisch-hallisches Landschwein, bester Qualität. Also schon äh, ganz interessant, um vielleicht auch mal Sachen kennenzulernen, wenn man sich nicht so dafür interessiert, äh, also nicht so hinterher ist, Informationen zu jagen, was jetzt äh, Food angeht oder Essen oder Kochen. Kann man nicht einfach das mal bestellen, Sag mal, komm, einmal im Monat kommt so eine Box und äh, lernt mal was Neues kennen. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja, das ist ja das Konzept,
1: was die hier verfolgen. Das haben ja schon andere vorgemacht. Ich finde es übrigens lustig, dass die Website von denen, foodiesquare.de, heißt. Also eine Foursquare, Footy Square, mal wieder. Sieht auch ganz nett aus, ist nett aufgemacht. Ich glaube, man könnte noch ein bisschen was rauskitzeln, aber so schon ganz ansprechend. Aber das gibt es ja irgendwie schon also für die Frauen. Ich glaube, mittlerweile gibt es es auch für Männer. Gibt es ja auch diese Glossy Box, wo dann einmal im Monat derjenige Kosmetik nach Hause geschickt bekommt, Lippenstifte oder auch Bücher. Für Bücher gibt es sowas auch mittlerweile. Socken. Ja, Socken. Also ich finde das ein, ein, ein gängiges Modell. Warum soll man keinen kein Socken Abo machen, warum soll man kein Einmal im Monat Essen kochen Abo machen ja, also wo man sich einfach keine Sorgen darüber machen muss, was man so bekommt, weil man hat gute Erfahrungen damit gemacht, man ist damit immer zufrieden gewesen das scheint zu funktionieren
0: Die Information, die nie Mensch interessiert
1: bei dem Artikel, die Fertigung von Peniswärmern liegt in Frauenhand, stimmten bei der Frage von Welt Online, würden sie auch einen Peniswärmer tragen? 68% für Nein und 32% für Ja.
2: Das war die Ausgabe 1.14 des Podcasts aus dem Stuttgarter Kessel von Peate, Baronek und mir, der Piratin Steffi. Schließlich muss man sich nach so einem arschgeilen Wahlsieg auch mal outen dürfen. Ich hoffe euch hat es heute gefallen und Grüße an die übrigen 14 Bundesländer. Euch werden wir auch noch entern.